0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 82. Nach der großen Wiederholung zum Thema Atmung starten wir heute mit einem neuen großen Blog. Die nächsten Folgen wird uns das Thema Verdauung beschäftigen und zwar von Anfang bis Ende. Hier könntest du also sagen, vom Mund bis zum After. Und bevor wir starten, gibt es Grund zu feiern und zwar ganz schön viel Grund zu feiern, denn einige Coaches sind keine Coaches mehr. Nein, das ist natürlich nicht der Grund zu feiern, sondern natürlich, dass sie die Prüfung bestanden haben. Liebe neue Kolleginnen und Kollegen, wir gratulieren euch alle ganz, ganz herzlich. Laura, Ingwe, Chantal, Christina, Sangeta, Susanne, Lutz, Carmen und Anke. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung, auch hier nochmal. Ich werde euch alle total vermissen, freue mich aber natürlich riesig, dass ihr es geschafft habt. Ich wünsche euch einen tollen neuen Weg als Heilpraktiker und natürlich ganz nette Patienten. Und alle, die die nächsten Tage und Wochen den Termin der Mündlichen noch vor sich haben, viel Glück, auch ihr schafft das. Gut, es gibt direkt noch einen Grund zu feiern. Die Wissensreise ist jetzt offizieller Kooperationspartner von Meditrix. Das bedeutet, du als Wissensreise-Zuhörer bekommst ab jetzt 20% bei Meditrix. Und die Wissensreise profitiert auch davon. Falls du zwischendurch visuelle Unterstützung und Merkhilfen brauchst, könntest du also wunderbar den Podcast mit Videos von Meditrix kombinieren. Du musst nur bei deiner Bestellung den Code Wissensreise eingeben, alles klein geschrieben. Fantastisch, oder? Und falls du nicht selber suchen willst, setze ich den Link auch in die Shownotes. Du kennst Meditrix noch nicht? Dann eine ganz kurze Erklärung. Meditrix wurde ursprünglich für Mediziner ins Leben gerufen, damit Sie sich die Dinge besser merken können. Es gibt zu so ziemlich allen Erkrankungsbildern, Infektionskrankheiten oder zum Beispiel auch zum Immunsystem Videos. Diese Videos sind kurze Zeichentrickvideos mit Verknüpfungen zum Stoff, ähnlich wie unsere Cholera-Folge in den Extra-Folgen. Mittlerweile haben einige HP-Schulen auch schon Zugänge für ihre Schüler. Und nun gibt es eben endlich auch eine Kooperation mit der Wissensreise. Ich finde es super, denn für mich passt das einfach genial zusammen. Ich habe damals selbst mit Meditricks gelernt und auch noch heute Bilder davon im Kopf. Zum Beispiel den alten Mann mit den Sternen um den Kopf und dem verbundenen Knie bei der Neuroborreliose. Ja, ich gebe zu, kurz vor der Prüfung habe ich die Videos auf 1,5-facher Geschwindigkeit gehört. Markus hat sich totgelacht, aber vielleicht kennst du das ja auch. Aus jeder Sekunde das meiste rausholen, denn der Tag der Tage rückt einfach immer näher. So, und nun natürlich noch ein Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Maria, Susanne, Luise, Christina, Heiko, Vera, Britta, Annabelle, Schule, Liesel, Silvia, Susann, Claudia, Anne, Bernd, Andrea und noch eine Christina. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Vielleicht lerne ich die ein oder andere ja schon am Montag bei unserem Treffen kennen beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, dann war das Treffen schon. <lacht> und als letzter organisatorischer Hinweis, alle, die in den letzten Wochen keinen Termin für ein Coaching erhaschen konnten, ab Mitte Dezember stehen die Chancen wieder besser. Falls du dir also auch ein wenig Unterstützung auf deinem Weg zur Prüfung wünschst, schau gerne auf meine Homepage und buche dir einen kostenlosen Kennenlerntermin. Dann schauen wir, ob und wie ich dir helfen kann. Du findest sie unter www.tanyas-naturheilkunde.com Okay, jetzt aber los in neue Gewässer. Verdauung Was gehört überhaupt alles zum Verdauungssystem? Eine Definition wäre, dass zum Verdauungssystem alle Organe gehören, die dazu dienen, die Nahrung aufzunehmen, sie zu zerkleinern, weiterzuleiten und letztlich in verwendbare Nährstoffe umzuwandeln. Auch die Verdauungsdrüsen sind nicht zu verachten, also die Speicheldrüsen, die Magendrüsen, Darm- und Pankreasdrüsen und unsere größte Drüse im Körper, nämlich die Leber. Aber eins nach dem anderen. Wenn du ganz oben anfängst, wäre da zunächst einmal der Mund. Stell dir mal vor, du beißt in einen saftigen, schönen Apfel. Wie geht es damit weiter? Genau, er rutscht nach dem Mund in den Rachen, dann durch die Speiseröhre in den Magen. Von dort wird der Speisebrei in den Dünndarm abgegeben und alles, was dort nicht gebraucht wird, geht durch den Dickdarm in das Rektum, wo es dann schließlich über den Anus den Verdauungskanal wieder verlässt. Was auf dieser Reise schon mal wichtig ist zu wissen, alles, was sich innerhalb dieses Verdauungsrohrs befindet, also wenn du dir das mal vorstellst, vom Mund bis zum Anus, das ist eigentlich ein langes Rohr mit einer Aussackung, nämlich dem Magen. All das gehört nicht zu unserem Körper. Im Prinzip haben wir also einen Verdauungsschlauch mit einer oberen Öffnung, also den Mund, und einer weiteren Öffnung unten, den Anus. Und im besten Fall gelangen nur die Stoffe aus diesem Rohr in den Körper, die wir auch wirklich benötigen. Aber dazu dann auf jeden Fall mehr beim Thema Darm. Wir beginnen nämlich natürlich mit der ersten Station, nämlich dem Mund. Falls Du schon fortgeschritten bist, was fällt Dir zum Thema Gesetze und Mund ein? Genau, nach dem Zahnheilkundegesetz ist jegliche Behandlung im Mundraum dem Zahnarzt vorbehalten. Der Mundraum wird in der Literatur nicht ganz einheitlich beschrieben. Das ist für uns immer so ein bisschen tricky. Die häufigste Definition lautet aber, dass wir zwischen der feuchten Seite der Lippen und dem vorderen Gaumenbogen Behandlungsverbot haben. Du darfst diesen Bereich natürlich inspizieren, um zum Beispiel Kopplikflecken oder eine Wehzunge zu sehen. Aber eben Erkrankungen wie zum Beispiel auch Aften darfst du da nicht behandeln. Na, wozu gehören die Kopplikflecken? Genau, zu Masern. Und die Wehzunge? Sehr gut, zu Typhus natürlich. Also, was ist hinsichtlich des Mundes für den Verdauungsvorgang wichtig? Neben den Lippen auf jeden Fall die Zähne, aber auch die Zunge und die Speicheldrüsen. Beginnen wir mit der Zunge. Sie erkennt die Nahrung und hilft durch ihre Bewegungen bei der mechanischen Zerkleinerung mit. Natürlich sitzen auch die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge. Weißt du, welche Geschmacksrichtungen wir wahrnehmen können? Das wäre salzig, süß, sauer, bitter und umami. Und manchmal liest man noch, wir hätten auch Geschmacksrezeptoren für fettiges. Umami kennst du noch nicht? Es ist dieser würzige, herzhafte Geschmack, der vor allem in Verbindung mit Salz sich dann auch gut wahrzunehmen ist. Und jetzt machen wir ein bisschen auch eine Verknüpfung zur Neurologie. Also falls du die Hirnnerven schon gelernt hast, dann überleg doch mal eben, welche Hirnnerven sind für die Sensorik der Zunge wichtig. Die vorderen zwei Drittel der Zunge werden vom Nervus facialis, der Nummer 7, innerviert und das hintere Drittel, auf dem insbesondere die Geschmacksknospen für bitter sitzen, vom Glossopharyngeus, der Nummer 9. Und das ist auch eine gute Überleitung zu den Speicheldrüsen, denn auch sie werden von diesen beiden Nerven innerviert. Im Mundraum haben wir drei große Speicheldrüsen, die paarig angelegt sind, und zusätzlich viele kleine verteilte Speicheldrüsen. Wichtig für Dich zu kennen sind auf jeden Fall die drei Großen. Die Unterzungenspeicheldrüse, der Fachbegriff dafür lautet Glandula sublingualis, die Unterkieferspeicheldrüse, das wäre die Glandula submandibularis und die Ohrspeicheldrüse, die Glandula parotidea oder kurz Parotis. Es handelt sich um sogenannte exokrine Drüsen. Sie haben einen Ausführungsgang und darüber geben sie ihr Sekret, nämlich in diesem Fall den Speichel, ab. Welcher Teil des vegetativen Nervensystems ist wichtig für die Verdauung? Genau, der Parasympathikus. Die parasympathischen Teile der beiden Hirnnerven 7 und 9 sorgen also dafür, dass die Speicheldrüsen viel wässrigen Schleim produzieren. Der Sympathikus, unser Kampf- und Fluchtnerv, aktiviert so ziemlich vieles, aber eben nicht das Verdauungssystem. Im Falle einer Flucht vor dem berühmten Säbelzahntiger wäre es einfach hinderlich, wenn die Verdauung einsetzt. Die Skelettmuskulatur und die Atmung sind hier viel wichtiger, um zu überleben. Wenn du also in deiner Heilpraktikerprüfung sitzt, nimm dir genug zu trinken mit. Spätestens dann wirst du nämlich erfahren, wie es ist, wenn der Sympathikus überhand nimmt und deinem Mund einer Wüste gleicht. Also letzter Satz zur Nervalenversorgung. Die vorderen Speicheldrüsen, also die Glandula sublingualis und die Glandula submandibularis werden genau wie die vorderen zwei Drittel der Zunge vom Nervus facialis versorgt. Die dahinterliegende Glandula parotidea wird dann wahrscheinlich von wem innerviert? Genau, vom Nervus glossopharyngeus. Okay, jetzt aber genug zu den Nerven, schauen wir uns noch kurz die Aufgaben des Speichels an. Er sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Nahrung gut durchmischt wird und dass sie geschmeidig durch das Verdauungssystem rutscht. Außerdem ist schon im Mund ein Enzym im Speichel der Ohrspeicheldrüse enthalten, nämlich die Alpha-Amylase. Sie sorgt dafür, dass schon im Mund damit begonnen wird, lange Kohlehydratketten zu verkleinern. Den Effekt kennst du vielleicht, wenn du lang genug auf einem Stück Brot rumkaust, dann wird es relativ süß im Mund. Dann hat die Amylase nämlich ihre Aufgaben begonnen. Und noch eine letzte Besonderheit zu der Parotis. Vielleicht ist sie dir beim Thema Infektionskrankheiten schon einmal über den Weg gelaufen. Genau. Das mumps befällt vor allem die Glandula Parotidea. Falls du Mumps noch nicht bearbeitet hast, wir werden uns Mumps nächste Woche in der Exklusivfolge anschauen. Okay, sobald die Nahrung also gut klein gekaut ist, kann sie geschluckt werden. Das passiert wie folgt, sobald die Zunge einen Bissen nach hinten gegen den weichen Daumen drückt, wird der Schluckreflex ausgelöst. Und so gelangt dann die Nahrung in den Pharynx. Und Die Anteile des Pharynx, die kennst du ja bestimmt noch vom Teil Atmung, oder? Drück mal kurz auf Pause und wiederhole laut für dich. Der Pharynx besteht aus drei Anteilen, nämlich der Naso- oder Epipharynx, der ist nur für die Atmung zuständig und hat daher nichts mit der Verdauung zu tun. Außer, dass natürlich Geschmack, das haben wir vorhin bei den Geschmacksknospen gar nicht dazu gesagt, auch die Nase einen großen Anteil hat. Das kennst du, wenn du erkältet bist, dann schmeckst du vielleicht auch nichts, weil einfach das Riechorgan nicht funktioniert. Aber für den Pharynx, für die Verdauung ist jetzt wichtig der Mesopharynx. Der hat nämlich beide Anteile, also der ist für die Atmung und für die Nahrungsaufnahme wichtig. Und aus diesem Mesopharynx gelangt dann äh, die Speise in den Hypopharynx und von da dann in die Speiseröhre, nämlich den Ösophagus. Der Pharynx hat hinsichtlich der Verdauung nur zwei Aufgaben. Zum einen transportiert er mit seiner Muskulatur den Speisebrei weiter und zum anderen fügt er Schleim, also Mukus, hinzu, damit er gut rutscht. Und dafür besitzt der Pharynx, übrigens wie auch die Mundhöhle, ein mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel und auch muköse Drüsen. Die nächste Station wäre also jetzt der Ösophagus oder eben die Speiseröhre. Auch sie hat nur eine Aufgabe, nämlich den Weitertransport des Nahrungspreis Richtung Magen. Allerdings war der Ösophagus noch nicht Thema im Podcast und deshalb besprechen wir ihn nun einmal mit unserer Organstruktur. Falls du schon fortgeschritten bist, mach das gerne im Vorfeld mal selbst. Die Lage. Der Ösophagus beginnt am Unterrand des Ringknorpels vom Kehlkopf und endet dann ca. 25 bis 30 cm weiter unten an der Einmündung in den Magen. Den Teil am Übergang vom Rachen nennt man Ösophagusmund oder auch oberer Ösophagus-Sphincter. Sphincter ist übrigens in der Anatomie oft ein Ausdruck dafür, dass man einen Ringmuskel hat, der etwas verschließt, aber dazu kommen wir später nochmal. Ja, von diesem Ösophagusmund mund zieht er also zwischen der Luftröhre, der Trachea, und der Wirbelsäule, der Columna vertebralis, in den Thorax. Weitere Nachbarn sind dann die Aorta, die rechte Lunge, der linke Vorhof, auch ganz wichtig, denn wenn der zum Beispiel vergrößert ist, könnte es zu Schluckstörungen kommen, das Zwerchfell wo der Ösophagus durch den Hiatus-Ösophagus durchgeht, also das ist eine Mündung im Zwerchfell oder eine Öffnung könnte man sagen, um dann letztlich im Magen zu münden. Wie ist die Speiseröhre aufgebaut? Es ist ein Muskelschlauch und dieser Muskelschlauch hat einen Durchmesser von ungefähr 1,5 bis 2 Zentimetern. Bei festen Nahrungsbestandteilen kann sich die Speiseröhre allerdings aufdehnen, und zwar auf ungefähr drei Zentimeter. Und Vorsicht, es gibt drei Engstellen, die für dich wichtig sind zu wissen. Direkt am Anfang, am Ösophagusmund, ist eine Engstelle. Dann dort, wo der Ösophagus von der Aorta so ein bisschen nach rechts verdrängt wird. Dieser Punkt wird auch Aortenenge genannt. Und dann noch kurz vorm Ende, wenn er durch das Zwerchfell das Diaphragma trifft. Ganz kurzer Schwank für die Fortgeschrittenen. Kommen dir diese drei Engstellen bekannt vor? Genau, bei den Harnleitern ist es ähnlich. Okay, schauen wir uns mal den Wandaufbau an. Der Wandaufbau des Ösophagus ähnelt dem des übrigen Verdauungstraktes. Es gibt innen eine Tunica mucosa, darunter die Submucosa, also nochmal so eine kleine Schicht unter der Schleimhaut. Dann kommt die Tunica muscularis, also die Muskelschicht und außen die Adventitia. Die Tunica mucosa besteht auch hier wieder aus mehrschichtigem Plattenepithel, was uns auch gleich nochmal begegnen wird. Und vielleicht ganz kurz, wie sollst du dir merken, mehrschichtiges, einschichtiges Plattenepithel? Mehrschichtiges Plattenepithel haben wir oft dort, wo... Ähm, ja, mechanische Anstrengungen sein können. Also zum Beispiel jetzt eben im Ösophagus dadurch, dass die Speise daran vorbei rutscht, dann ist es nicht so schlimm, wenn es mehrschichtig ist, wenn da eine Schicht abgeht, dann kommen ja die anderen Schichten wieder hinterher. Und deshalb mehrschichtiges Plattenepithel. Ja, oben und unten wird die Speiseröhre also verschlossen von Ringmuskeln. Und diese Ringmuskeln werden zusätzlich verstärkt, zum Beispiel durch einen Venenplexus. Und der untere Sphinkter, der hat zusätzlich noch weitere Verstärkungen, nämlich die Zwerchfellenge, weil er da ja auch durchtritt. Und er ist zusätzlich auch noch durch eine Membran verstärkt. Jetzt könntest du dich fragen, warum ist das denn so wichtig, wie stark dieser Sphinkter ist oder dass der stark ist, der untere Sphinkter? Nun ja, das ist eine schöne Überleitung in die Pathologie des Ösophagus, Denn wir können uns heute schon mal zwei Krankheitsbilder anschauen damit wir nicht nur in der Anatomie und Physiologie bleiben. Also, los geht's. Wenn der untere Sphinkter nicht richtig funktioniert, was passiert dann? Genau, es fließt Mageninhalt zurück. Man spricht auch von einem Reflux. Ursachen für einen schlaffen Sphinkter, also dafür, dass der nicht richtig schließt, können sehr, sehr verschieden sein. Zum Beispiel fettreiche Kost, Hormone wie Progesteron, das ist also in der Schwangerschaft ganz wichtig. Oder auch Medikamente wie beta sympathico -Mimetica. Auch die lassen den Sphinkter so ein bisschen erschlaffen. Außerdem Kaffee, Nikotin und Alkohol. Und ein erhöhter intraabdomineller Druck. Zum Beispiel durch Adipositas oder auch eben wieder in der Schwangerschaft. Was passiert? Also hin und wieder... Ein Aufstoßen aufgrund von zu viel Kohlensäure zum Beispiel ist nicht gefährlich. Aber warum ist es schlecht, wenn dieser Zustand zum Dauerzustand wird, wenn also immer wieder Mageninhalt in die Speiseröhre zurückrutscht? Naja, wir haben gerade über die Schichten gesprochen und der Ösophagus ist einfach nicht ausreichend geschützt vor dem sauren Magensaft. Er besitzt zwar dieses mehrschichtige Plattenepithel, damit also die Nahrung beim Runterrutschen keinen Schaden anrichten kann, aber es gibt keinen chemischen Schutz. Das bedeutet, wenn es zu einem Reflux kommt, kann die aggressive Magensäure zu einer Entzündung des Ösophagus führen, die sogenannte Refluxösophagitis. Die Patienten hätten dann Symptome wie Sodbrennen, vor allem nach dem Essen und auch im Liegen. Und wenn eben der Ösophagus immer wieder mit den aggressiven ähm, Säuren der Ma des Magens ähm, in Verbindung kommt, dann kann sich das Ösophagusepithel auch umbauen. Es wird dann umgebaut zu Zylinderepithel, weil in diesem Zylinderepithel auch Becherzellen enthalten sind, und Becherzellen produzieren schützenden Schleim. Allerdings soll das ja eigentlich an dieser Stelle nicht so sein, und das ist immer schlecht. Man spricht hier auch vom Barrett-Ösophagus oder vom Barrett-Syndrom. Barrett, dieser Barrett-Ösophagus muss engmaschig kontrolliert werden, denn er stellt eine Präkanzerose dar. Ja, also umgewandeltes Gewebe ist immer ein bisschen gefährlich, weil es eben entarten kann. Und hier liegt ein relativ hohes Risiko für eine Entartung vor. Wie kann man jetzt eine Reflux-Ösophagitis diagnostizieren? Die Symptome führen schon zu einer ersten Verdachtsdiagnose und wenn sie länger anhalten, dann würde eine Ösophagoskopie, also eine Spiegelung, Skopie, der Speiseröhre, Ösophagus durchgeführt werden, auch um den Grad der Entzündung und eventuell auch einer Entartung festzustellen. Was kann man therapeutisch tun? Wie bei so vielen Dingen in der Medizin geht es natürlich um die Ursache. Je nach Ursache können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Gut wäre auf jeden Fall, wenn es eben ein intraabdominelles Druckgeschehen ist, eine Gewichtsreduktion und eine angepasste Ernährung. Zum Beispiel ausreichenden Abstand der Abendmahlzeit und zwischen dem, also zwischen der Abendmahlzeit und dem Zubettgehen einhalten. Oder auch auf fett- und zuckerreiche Speisen verzichten, eher kleinere Mahlzeiten und so weiter. Außerdem ist natürlich die Reduktion bzw. auch der Verzicht auf Alkohol, Kaffee, Nikotin und kohlensäurehaltige Getränke zu empfehlen. Wenn diese Umstellungen nicht helfen, müssen Protonenpumpenhemmer eingenommen werden, also sowas wie Omeprazol oder Pantoprazol oder im schlimmsten Fall auch eine Antireflux-Operation. Ja, das war die Refluxösophagitis, wenn also der Sphinkter nicht richtig schließt, der untere es gibt hier auch das Gegenteil, nämlich eine sogenannte Achalasie. Bei dieser Achalasie handelt es sich um eine chronische Tonuserhöhung im unteren Sphinkter. Der hält also zu sehr fest, der macht zu sehr zu und macht nicht richtig auf. Dadurch wird dann die Speise nicht komplett in den Magen entleert und es verbleibt Speisebrei im Ösophagus. Auch das ist natürlich wieder schlecht, weil dafür ist die Speiseröhre nicht vorgesehen. Sie soll eigentlich nur transportieren und das geht eigentlich relativ schnell. Betroffen von äh, so einer Achalasie können Menschen sein, deren nervale Versorgung nicht mehr richtig funktioniert. Also dann würde der Plexus myentericus nicht mehr richtig arbeiten. Plexus was? Keine Sorge, den schauen wir uns auch noch an. Das ist also ein bestimmtes Nervengeflecht, das für den gesamten Verdauungstrakt sehr wichtig ist. Aber bleiben wir bei der Achalasie. Wie macht sie sich bemerkbar? Natürlich würde die Muskulatur des Ösophagus immer versuchen, diesen Speisebrei weiter zu transportieren. Das kennst du auch schon vielleicht von Harnleitersteinen oder auch von Gallensteinen, wenn die in den Wegen sind. Das heißt, es kommt zur Hyperperistaltik und zu starken, retrosternalen Schmerzen. Und weil wir eben hier hinter dem Brustbein sind, können diese Schmerzen ausstrahlen und sie können sich auch anfühlen, als ob es ein Herzinfarkt wäre. Außerdem kann es zu Schluckstörungen kommen, zur Regurgitation, also dass das Essen wieder hochkommt, in den Mund kommt und zwar unverdaut und auch zur Aspiration, dass also Speise in den Luftweg gelangt. Dann hätten wir auch wieder die Gefahr der Aspirationspneumonie. Außerdem kann der Ösophagus, der Ösophagus sich weiten und durch die ständig vorhandenen Nahrungsreste könnte dann auch hier letztlich ein Karzinom begünstigt werden. Dadurch, dass die Nahrung nicht so richtig in den Magen gelangt, ist ein weiteres Symptom auch eine Gewichtsabnahme. Diagnostisch gibt es einen Schluckversuch, bei dem gleichzeitig geröntgt wird. Also da wird ein bestimmter Brei gegeben, der ist eben äh, äh, angereichert mit einer Substanz, die man gut röntgen kann. Und dann schaut man, wo ist dieser Brei abgeblieben? Befindet der sich im Oesophagus und wenn ja, wie viel und wie hoch geht das? Außerdem kann natürlich auch hier wieder eine Spiegelung der Speiseröhre gemacht werden. Überleg mal eben, ob dir das Wort noch einfällt. Genau, eine Ösophagoskopie. Die kann man auch dann machen, um weitere Erkrankungen auszuschließen, wie zum Beispiel ein Karzinom. Wie sieht die Therapie aus? Also es werden manchmal Ballondilatationen versucht, also dass man das Ganze weitet, dass man den Sphinkter so ein bisschen öffnet. Oder ein Nervengift wird injiziert in den Sphinkter. Na, welches Nervengift fällt dir ein? Genau, das Botulinumtoxin. Genau das, was ja auch Botulismus auslösen kann. Du hast richtig gehört. Ja, eventuell muss auch die Sphinktermuskulatur operiert werden. Und wenn der Ösophagus so sehr ausgeweitet ist, dass er den Speisebrei nicht mehr weiter transportieren kann, dann müsste er auch ersetzt werden, zum Beispiel durch ein Stück Dickdarm. Okay, ich glaube, das reicht erstmal für deine grauen Zellen. Ich freue mich wie immer über E-Mails, Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Dann können wir überlegen, ob und wie ich dich bei deiner Prüfungsvorbereitung noch individuelle, individueller unterstützen kann. Und falls du noch ein paar Bilder und visuelle Merkhilfen benötigst, denk an den Code WISSENSREISE, alles klein geschrieben, auf Meditrix. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen und Lernen ich wünsche dir einen super schönen Jahresausklang. Wir werden uns im Januar wieder hören, dann im neuen Jahr in 2024. Das heißt, genieß die Feiertage. Ich hoffe, du hast nicht die Prüfung nach den Feiertagen und musst ganz viel büffeln. Und ansonsten denk dran, dieses Mal muss es noch sein und danach bist du Heilpraktiker oder Heilpraktikerin. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.